0: Radio Rosbrella, ciao, siamo con Rosanna Brambilla, parliamo male del Salone del Mobile.
1: Mm. Allora, molto bene. Eh... parlarne <ride> bene
0: del Salone del Mobile, se invece possiamo parlarne male?
1: No, possiamo parlarne sia bene che male, nel senso che è una uh, grande opportunità il fatto che Milano abbia di nuovo il suo Salone del Mobile, perché comunque, se penso alla città, è una dimensione quella del Salone del Mobile, utile, importante e attiva, eh, rigenerante, senza usare insomma tutte le parole quelle più da da propaganda degli eventi. Detto questo ehm, non ho capito francamente due aspetti, uno che me l'ha segnalato Sandra Laudati nel suo intervento che è eh, che eh, ci sono stati degli allestimenti decisamente in controtendenza a quello che si diceva, cioè alla sostenibilità intesa come riduzione anche nella logistica di installazioni faraoniche, invece a quanto pare eh, si, è tornati, si è tornati, o meglio, si è cercato di dare questo segnale di atti- attività ritrovata, di euforia e anche di dimensione del business facendo delle installazioni e degli stand sempre più grandi anche in fiera
0: mm-hmm. e
1: sempre più eh, mi viene da dire mh, sbalorditivi ma anche inutili per certi aspetti no oh, soprattutto oh, no. se si pensa eh, andiamo blaterando anche nella moda come già avevamo parlato anche con l'architettore strepo che si occupa di stand importanti per brand della moda importanti mm. il tentativo è proprio quello di non sprecare quindi questo è un aspetto che francamente mi ha lasciato un po' perplessa. Poi, la, la seconda cosa che mi ha lasciato un po' perplessa è eh, sicuramente ci sono stati meno visitatori, ma tanti visitatori, soprattutto in ragione di tutte le incertezze che ci sono. La modalità comunicativa è stata la stessa di sempre. Cioè, Io ho avuto mm, le email praticamente a raffica dalle agenzie. Un nastro
0: sì, mi ha raccontato che era un flusso costante.
1: Capito? Io, io devo fermarmi adesso, svuotare tutta questa roba perché magari per un evento ve ne hanno mandati quattro. Quindi anche da questo punto di vista, la sostenibilità, anche nel senso di reggere questa, questo fuoco di fila, non ci siamo. Siamo tornati agli scoppiettanti anni pre-crisi e pre-lockdown e pre-cosa. Quindi oh, grande oh, innovazione. Oh, oh. No, dal punto di vista questo qui non c'è stato e poi una cosa invece sicuramente eh, anche qui che mi preoccupa però io vorrei sentire qualcuno magari di più giovane anche eh, eh, qu- questa sensazione di eh, attivismo estenuante allora ma presentare dei pezzi presentare degli argomenti anche presentare delle idee non può fare l'effetto Di eh, stravolgere, affaticare e e poi sentire dire: No, io l'anno prossimo quasi quasi vado alle Maldive, sono nel mobile, ma non lo so, perché è anche un ben strano modo di eh, farsi recensori di un evento che al grande pubblico poi non va in teoria.
0: Quindi, senti, senti, ma se se immaginassimo una, una, una cosa apparentemente folle. Che poi folle non è anche estremamente praticabile perché è sostenibile. È praticabile. Bla bla bla. Se il salone del mobile, sempre il salone del mobile, eh, dico la Rai piuttosto che un, un altro broadcaster, cioè quel- qualcuno che ha le-, le frequenze, aprisse un canale televisivo temporaneo, temporaneo, sette giorni, ok? E completamente sostenibile significa che. Sì. Con un sistema particolare, ormai anche grazie, tutto sommato al 5G, vero, verissimo. Sì. Si può trasmettere live anche in 4K, quindi a grande risoluzione, quindi non, non sono più cose calcolose, tipo le dirette di Facebook e queste sì, cose.
1: Sì, sì, sono. sì, quello era più così. Ma secondo te non sarebbe.
0: Perché, perché una delle cose fondamentali, dice cioè al grande pubblico non, non arriva nulla, ma è anche vero che il costo in termini di sostenibilità e anche di. Una delle, che sostiene, una delle cose che sostiene l'Art Council inglese uh-huh. e la sostiene molto bene con dovizia di, di dati prima, durante e dopo anche uh-huh. anni, è una. Qualunque sussidio alle industrie creative, attenzione non industrie artistiche, industrie creative, uh-huh. deve essere in grado di ispirare gli artisti che a valle frequentano quel mondo, vengono ispirati e producono a loro volta Delle istanze creative, cioè delle proposte creative, ok? Questa è la cosa fondamentale. E questa è la la cosa che io, da quel poco che ho visto nel Salone del Mobile, quando si lavorava assieme a Bravacata, eccetera, eccetera, non viene fatto nessun controllo di questo tipo. A questo punto propongo, avendo la sindrome del progettese, ma se a distanza di una settimana o di due settimane dal salone del mobile, si chiedesse per esempio anche ai tuoi studenti, tu hai studenti all'OIED, che fanno proprio quello, vogliono diventare in, in, in qualche modo design, vogliono far parte delle industrie, crea, le famose industrie creative, d'accordo? Sì. Ci saranno anche artisti, però industrie creative artisti sono delle cose diverse. Perché non si interrogano queste persone che sono poi essenzialmente il futuro e senza futuro non c'è industria, ovvio, perché non si interrogano queste persone sul livello sugli impatti ispirazionali del Salone del Mobile. cosa che ripeto, l'Art Council, addirittura io ho letto, perché leggo la tentativa di materiale o scena, uh-huh. ho proprio letto dei documenti dove addirittura hanno fatto le pulci uh-huh. a una serie di fondi europei e inglesi che non hanno prodotto gli impatti ispirazionali che dovevano invece produrre.
1: Sì, eh, guarda, allora mentre parlavi mi hai fatto venire in mente anche due distinzioni possibili da fare. I impatti ispirazionali possono essere sicuramente rivolti a quei protagonisti creativi a cui tu facevi cenno, e quindi futuri designer, creativi di questo settore. Ma una cosa che a me sta particolarmente a cuore è il fatto che questo settore manca di carica ispirativa per anche il consumatore finale. Cioè, eh, il consumatore finale oggi accede alla produzione, alle ideazioni che poi le aziende producono, i designer formulano, attraverso i social. Cioè, e qui non torno alla mia fissa, non è che ho nostalgia della carta stampata o dei magazine, però dico che non ci sono momenti di sintesi ispirazionale e informativa per questo settore. Cioè, sì. eh, di fatto, allora, io posso mh, far venire i brividi di, di passione e piacere mh, con queste eh, interviste, con questo storytelling che si può immaginare con canali televisivi molto utili, ma se ci spingiamo persino a immaginare che le persone hanno ritrovato un interesse per la casa, ma non sanno gestire la coralità del progetto. Cioè, e, e non tiriamo in ballo gli architetti, perché gli architetti sono anime perse pure loro. Perché nel momento in cui tu e di nuovo torno alla mole ciclopica di inviti, di email, di messaggi... Mm. Che dalle aziende sono arrivate
0: a te però non sono arrivate ai consumatori
1: no no no, no ma infatti ti sto dicendo no, eh. no, seguimi un attimo su, sugli architetti eh. agli architetti eh, che dovrebbero essere i caronte no? quelli che guidano il consumatore quelli che guidano chi vuole una casa con delle cose attuali chi vuole ispirarsi per dove abitare nel suo futuro nel futuro delle generazioni oppure addirittura appunto come dicevi i designer che vogliono ispirarsi allora Tutti costoro non hanno una possibilità di coralità e di sintesi. E ti faccio un esempio. Quando eh, questo settore è caratterizzato da un modo di comunicare gli argomenti che è che cosa ha fatto tendenza, cosa faceva tendenza, cosa spinge verso un segno o verso un oggetto piuttosto che un altro, Sandra, per esempio, ci diceva che è, siamo stati invasi dai messaggi anni 70 esteticamente. Allora, niente di nuovo sotto il sole perché gli anni 70 erano per questo settore e tutto sommato anche per noi momenti rivoluzionari. Cioè erano di crisi, ma erano anche rivoluzionari. Erano di cambiamento ed erano di eh, grande capacità sperimentante per le imprese. Allora, siamo tornati agli anni 70, ma non con la vitalità, con il percepito di quegli anni, siamo tornati lì perché siamo da una parte nostalgici e dall'altro perché è stato l'ultimo periodo che ha codificato esteticamente uno stile, parola che tutti quelli che sconoscono un po' anche i critici, insomma De Fusco, potrei scomodare nomi che hanno fatto il discorso dello stile non lo stile, lo stile è destrutturato, non c'è più eccetera eh, dopo gli anni 80 non si è più creata una dimensione di coralità stilistica nella casa. E chiudo dicendo che a questo punto noi abbiamo dei consumatori... Che, che vanno da su... Ikea. Sì, ma peggio, no? Ikea è ormai il nel senso, vanno su un sito che si chiama Mano Mano, che è quello dove si comprano i lavelli, guardando le dimensioni, e poi c'è la chat, e dice hai bisogno di qualcosa, e c'è l'omino che ti dice... Ma guarda, allora forse vicino a sto lavello puoi mettere anche una lampadina verde? Oppure, ecco, quindi vanno lì. Allora, altro che coralità, ma soprattutto, e qui ancora più mi vengono i vermi: come si fa a far percepire la qualità di un prodotto, giustificarne il prezzo più alto, se tu usi questi mezzi per raccontarlo?
0: <ride> che non arriva a nessuno, fra l'altro, che arriva agli operatori. Hai capito. Sì, e quindi io ricordo per esempio la buona abitudine che io ti ho visto fare di andare letteralmente a combattere su ai piani alti dai, da Sciallini eh. e questa gente qua eh. diciamo così, per avere l'allegatino tutto pieno di fotografie certo. per condividere con il tuo pubblico che, se che anche a Taranto, a Brindisi o anche a Ioppolo, a Giancazio guarda che bello, c'è stato il, il salone c'era un sacco di gente, soprattutto c'erano delle cose interessanti sì. me la ricordo questa cosa cioè, me la ricordo queste lotte di popolarizzare il salone
1: sì,
0: sì. Cioè fanno sentire io... pure a chi pigliava questa rivista eh, a Morlupo oppure a Tormarancia
1: sì no. perché poi no, non dimentichiamo che per quanto sia c'è stato un momento in cui c'erano aziende io adesso sto in un posto dove c'è un'azienda che si chiama Stosa per dire però se giri non è che ce ne sono 8000 di aziende che producono mobili si potevano contare sulle dita quindi sì. anche localmente eh, noi ci immaginiamo sempre i grandi centri, pensiamo a Roma, Milano, Torino. Ciao, arrivederci. Gli altri centri minori hanno dei punti, avevano dei punti vendita, parlo a quell'epoca, che avevano delle produzioni, che però spesso poi siamo in Italia, venivano eh, selezionati i prodotti delle aziende del posto anche giustamente, no? perché uno dice Boh, se ho le cucine Stosa perché devo prendere la Scavolini che sta a Pesaro oppure la Salvarani che sta su, prendo quelle che stanno qui vicino, c'è anche un discorso di indotto, magari la figlia lavora mh, insieme al panettiere dove vado a prendere le cose, cioè, c'è quel mondo lì, no? allora adesso questo si è tutto frantumato e torniamo ai famigerati siti o pa- pagine Instagram. Io ho assistito alla giovane coppia che per arredare, e anche qui non è che io ho la fissa del pop, io ho l'interesse per le persone che poi davvero possono accedere, avere case più belle, meno conservative, meno, meno insomma, da, da, da vecchiume, ma il vecchiume oggi e in non avere la creatività in casa, perché hai le idee confuse, fai un gran casino in spazi che non possono gestire quello che vedi sulle pagine Instagram. Mm-hmm. E, 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 perché è un mondo che è fatto poi non bidimensionale, ma tridimensionale.
0: Sì,
1: è fatto eh, sì, sì, un quindi, sì. quindi sicuramente sì, per tornare al tuo discorso, è importante, sarebbe bellissimo che ci sia questa capacità, ma non con lo stile eh, di quello che ha sempre raccontato il mobile nel tempo, che era intervisto l'architetto che ha progettato la capitolina. Sì, abbiamo vista
0: di sta roba proprio.
1: Ecco, ecco, ce ne abbiamo viste. E eh, siccome poi anche qui è successo una cosa, no? il, il, il racconto delle produzioni eh, adesso passa attraverso i decisori del racconto che sono comunque quelli che devono rimanere abitati in alcune posizioni di, eh, anche qui di, di piccola lobby e di potere per cui invece di rendere la cosa divulgativa didattica, formativa e divertente e anche scopietante, mh, non lo si fa si va in triennale si, si, si vedono delle cose per lo più che guardano al passato si studiano gli architetti che hanno fatto l'impresa, la storia e i ragazzi, poi quando gli chiedi, a me è capitato quelli dell'anno scorso dell'Istituto Europeo, ma voi ci andate al salone e ha detto no. Forse
0: no. Ah, proprio, proprio te l'hanno detto, sì. quando invece dovrebbero essere trascinati, accolti,
1: motivati, eh sì. portati Ma, no, ma anche lì, la cosa la cosa strana Vabbè. è che io non l'ho chiesto solo a quelli che fanno design no? oppure interior no, no, perché secondo me al salone proprio per la dimensione che c'è ci deve andare uno che fa sound design ci deve andare uno tutti, che tutti che proprio fa
0: tutti sì, anche ora, no? tutti,
1: qualunque cosa eh, 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 mi hanno detto ma boh, non so molti di loro quando gli ho chiesto ma cosa avevate visto se l'avete visto cosa vi è rimasto impresso l'anno scorso no
0: una cosa gravissima, eh, una eh, cosa gravissima. Cioè, è come quelli delle scuole di cinema che, che, che non vanno al cinema oppure sì, che al Cino, sì. nel film eh.
1: Eh, e, e quindi se, cosa, se, tornato un... eh, mi chiedo tanto rumore per nulla nel senso tutto sto meraviglioso movimento per il quale poi ci complimentiamo con i sindaci le delegazioni sì, quindi... <ride> e se voi notate se tu noti come è sempre stato dieci giorni dopo il Nulla si non torna, si
0: è bomba, si... No? Si è il si è passato il sì. circo, è andato via il circo.
1: È andato via al circo e si ritorna mano a mano al lavello, all'omino della chat. Eh, compro il tappetino che arriva chissà da dove
0: No, non, non c'è, non c'è proprio, non c'è quel, quel concetto che noi solamente diciamo quando si lavora ai contenuti della reddito, di, cioè, di long tail, cioè di, di cosa esatto. esatto. è la coda lunga che io vedo quando gli inglesi fanno il controllo delle ricadute, degli impatti ispirazionali certo. delle cose che hanno praticamente finanziato. Certo. Una delle cose più sconvolge- è sconvolgente è documentata, per cui diventa importante, non è un gossip, è un documento, vanno a ritrovare ehm, nella contabilità lo, il voucher con cui eh, quello che poi si è chiamato Sting si compra il basso.
1: Eh,
0: certo. abbiamo, regalato, abbiamo regalato, abbiamo pagato a questo ragazzo un basso e questo è diventato Sting questa cosa non c'è proprio non
1: c'è no, mai. questa non c'è e, ehm, e, e ripeto, c'è solamente queste, questa gironzolare intorno al passato Uh, spesso solo nella chiave, attraverso i protagonisti, che poi per carità va benissimo, però molto spesso anche qua un guizzo, una cosa, i protagonisti si possono raccontare anche in tanti modi. Allora, se io penso a un altro settore, a un'altra area, no? penso a Iannacci, eh, Iannacci, cantautore. Può essere raccontato in quanti modi? Cioè, può essere raccontato attraverso la città, attraverso il cabaret, attraverso i testi, attraverso la lingua, attraverso eh, addirittura il suo essere multi, beh, in modo assolutamente avanzato rispetto
0: al... Ma poi, ma a poi, poi altri. So, ma dico so, cioè, ma ti rendi conto che in, in anni e anni, parlando dello Yet, per esempio, in anni e sì. anni di la costruzione di... La, la costruzione, la, 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 proprio l'architettare le personalità significa creare, creare dei, dei, delle risorse, dei professionisti che in qualche modo, dei semi, che si trasformeranno in alberi. Eh, Ma sì. se, stiamo, se stiamo sempre di fronte ai sepolcri...
1: Eh, eh sì, e, eh, però anche qua, no? se noi stiamo da una parte i sepolcri e dall'altra... Lo scoppiettante rutilante mondo faccio un esempio degli installatori. installatori. Linkedin LinkedIn è il momento, secondo me, di di rappresentazione dell'irrealtà ultimamente professionale più alta. Perché tu vedi che veramente intorno a questo mondo pare che c'è gente che sta facendo cose straordinarie prende. con 8.000 definizioni possibili tutte in inglese, va benissimo mi piace l'inglese, però se dietro non c'è un fico secco è come se eh, tu dicessi in, in <ride> in inglese, di no, ma
0: io in che l'inglese della sciallina
1: e ecco appunto, cioè è l'inglese della sciallina è, è, è lì e tu ti trovi in questa inconsistenza dell'essere e lì la trasferisci per sì, cui sì. poi come direste tu, stenghete quando arrivano dentro un'azienda che non c'è da rappresentarsi su una pagina di LinkedIn, alla prima cosa che gli chiedono, questi vanno in crisi, vanno via, dicono no, no, questo no, so lavoro, l'Italia, devo andare, non mi capisce. Non mi...
0: Sì, perché invece all'estero mi capiscono. Va bene, Susanna, è stato devastante, come sempre, come al solito. Adesso salutiamo i nostri radioascoltatori, i nostri web ascoltatori, whatever it is, e poi interrompere la registrazione.
1: La interrompo con piacere, grazie Sdeng. Radio Rosbera, ciao.